2: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos aquí junto a Pablo Russo, Evangelina Ramaya lo saluda. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, Evangelina. ¿Cómo estás vos?
2: Bien, bien. Hoy muy entusiasmada con la temática. Bueno. No sé vos qué vínculo tenés con...?
3: Por eso, por eso la vestimenta ¿Eh? deportiva, ¿no? Para sí, de por
2: eso nos vinimos así. Igual acordes. que
3: Agustina Vergomás, que está... Está
2: entrando en, en calor. La producción, está haciendo está los movimientos
3: muy Este, Luciana... Está también Salazar la puesta al aire, los controles, el perro Morelli ahí en la coordinación general, como un director técnico, el perro Morelli. Ah,
2: también, él dirige todo. Sal. Sí, claro. sí, sí, no se le escapa un aspecto.
3: Florencia Espíndola también, te, haciendo precalentamiento. Y, y ya estamos estamos, listos. estamos para salir a la cancha.
2: Listo, con el equipo completo. Y la sumamos a ella, ¿no? Que, que creo que es la que. La que nos va a guiar dentro del campo de juego, te lo aseguro, ¿eh? por su por su experiencia, por su conocimiento y por sus luchas también en el ámbito del fútbol femenino.
3: Estamos hablando de Carolina Benke, Carolina nuestra Benke. invitada de hoy.
2: Así es, jugadora, entrenadora, dirigente... Eh, una de las fundadoras de Arenas, este, esta, la primera escuela de fútbol femenino que ha tenido uh -huh. la ciudad de Paraná
4: Y no sé si en la región en general, ¿cómo andás Carolina? Buenas bien? tardes para ambos, para todo el equipo y bueno para la audiencia sin dudas Y agradecida por la invitación, eh, sí tal cual, lo que vos decís, primera escuela y primer club eh, primer club jo Jovencito porque hace poquito que cumplimos cinco años, el 20 de junio pasado eh, pero bueno, nuestra escuelita viene desde 2014 trabajando desde su fundación, así que a pleno con el desarrollo y, y dándole esa estructura y esa proyección al femenino.
2: Hoy lo que nos motivaba, ¿no? lo que nos motivó a, a llevar a cabo este programa y la temática ha sido el machismo ¿no? en el ámbito, en el contexto del fútbol que históricamente ha estado presente, si bien eh, la lucha de la mujer por ganar su lugar incluso en este deporte data de hace tiempo.
3: Así es, porque, bueno, estamos hablando de fútbol femenino y, como bien decía Carolina, el primer club en la ciudad de Paraná en este renacer de, del deporte, por lo menos eh, a nivel a nivel nacional, ¿no? Porque, eh, según algunas fuentes, el fútbol femenino es el es el deporte, bueno, practicado por mujeres, es el más practicado por las mujeres en todo el mundo. Y le dicen fútbol femenil en México.
1: Ajá.
3: Y existe desde finales del siglo XIX. Esto es impresionante. Hay una, una nota en el diario Olé, que escribe una mujer una sección que se llama Fútbol Femenino, justamente. <coughs> le escribe eh, Cecilia Sinali. Y recuerda el primer partido... Este, digamos, legal, oficial, oficial claro. ¿no? que se que se, se tiene en los anales, si bien hubo previos, este es como el primer partido oficial organizado, este, que jugaron dos equipos de mujeres en 1885 en la cancha Crouch End Athletic, y esto, bueno, terminó con un 7 a 1, ¿no? uh -huh. esos son los datos así de color, jugaba eh, el norte contra el sur, y fue un partido organizado justamente por, esto es interesante, estoy buscando el dato, eh, un equipo eh, que se llamaba British Ladies Football Club, sí, fundado en 1895. Este, y bueno, desde entonces, sí. eh, oficialmente, las mujeres juegan al claro, fútbol.
2: Claro, con idas y vueltas, no en esto de, de ganar terreno, hoy eh, ya es impresionante. Sí, es, es, hoy es increíble. Una
4: sí, sí, hoy es más que, una, que un hecho real, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es la realidad que vivimos todas y todos. Eh, de todas formas, lo que dice ahí es, yo creo que es el primer partido visibilizado de alguna manera por la prensa y demás sí. en ese entonces además por tiene que las haber existido otros
2: anteriores. es que
4: en, en lo que respecta a la historia del fútbol en general o sea las mujeres siempre estuvieron presentes y practicándolo pero bueno nunca se les dio el lugar que hoy tenemos no gracias a las redes sociales a la telecomunicación a la radio y demás pero yo creo que ese es como fue como el quiebre de ese entonces eh, de una historia que se venía viviendo hacía mucho tiempo eh, las mujeres empezaron a participar mucho más cuando empezaron a entrar en, en las fábricas a trabajar y se les daba esas esa horas de, de ocio digamos y, y bueno de ahí se empezaron a organizar esos grupos este, que militaron el fútbol femenino hace mucho tiempo atrás sin eh, embargo son nuestras es, ancestras digamos claro. y hoy, re, hoy de alguna forma <risas> les le reivindicamos todas esas, claro. esas acciones
2: sin embargo el fútbol es sino el deporte más machista que existe en el mundo no eh, en el que todo hace referencia al varón desde, lo decíamos, desde los cánticos, los insultos dirigidos tanto a jugadores como a árbitros, a técnicos, eh, y a la mujer le ha costado eh, bueno, marcar esa presencia. ¿Por, por qué? qué? ¿Qué es lo diferencia de cualquier otro deporte? ¿Por qué el fútbol parece ser cosa de varones?
4: Yo creo que hay también una cuestión muy, muy de educación y cultural. O sea, hay un trasfondo mucho más importante que solamente el deporte en sí. O sea, el deporte podemos hacer todos, y a la edad que sea. O sea, vos podés arrancar y hacerlo. De, de ahí en más está tu decisión si lo querés hacer de forma recreativa o competitiva. El tema es que cuando llega esa oportunidad o esa posibilidad de hacerlo de forma competitiva, ahí entran en el juego un montón de, de otros factores. Las exigencias, la disciplina, los resultados. Hoy somos estamos en un mundo que... Pide resultados, pide que vos seas exitoso en lo que sea que hagas. Y sobre todo en el deporte. El deporte de élite se está viviendo... O sea, en, en, esa, en, esa, en esa área se están viviendo muchas cuestiones muy problemáticas. No solamente para mujeres, sino que para varones también. Hoy hablar de... Estamos hoy, 28 de junio, eh, Día del Orgullo, ¿no es cierto? Y estamos hablando que muchos futbolistas masculinos no pueden abrirse al mundo porque... Porque no pueden directamente, no les dejan, o es una cuestión de pudor, de vergüenza. Hay todo un sistema armado para que no salga la luz. Eh, entonces ahí hay, hay un montón de cuestiones para trabajar, desde lo educativo, desde lo familiar, desde el trabajo, por ejemplo, que se viene haciendo en, en ESI, en todas las escuelas, en algunos talleres y demás que se proponen a la comunidad. Eh, y, y el machismo está presente desde hace mucho tiempo, y no solamente en el deporte. Lo vivimos sí un montón en el femenino sí. Y el deporte femenino en general lo vive muchísimo uh -huh. eh, Y esas desigualdades marcan, marcan un montón solo uh -huh. pienso desde el patio de la escuela no sí. eh, Si había
2: en, en mi época, nuestra generación ¿no? Hoy ya no sucede, afortunadamente, entiendo eh, Pero en nuestra generación si eras nena y jugabas al fútbol llamaba la atención Y si eras varón y no jugabas al fútbol Llamabas la atención Exacto. Ese varón tenía que jugar la nena no, tenía que buscar otra actividad para hacer. Eh, hoy, no sé, vos que sos profe de educación física, ¿esto está totalmente radicado en las escuelas o todavía sigue sucediendo?
4: Y en algunos en algunos lugares sí, depende mucho también del contexto, eh, cómo acompaña, digamos, en eso. Y, y creo que ahí está radica también la cuestión de nosotras, nosotros los profes hoy por hoy, saber mm -hmm. ver dónde está ese puntapié inicial para cambiar. Porque los gurises hoy no tienen problemas en eso, o sea, son conscientes de que el mundo es libre, que es diverso, eh, y ellos se, se prestan a jugar, a aprender, porque son eso, son esponjas cuando son gurises. Claro. Entonces está en nosotros el saber poder guiar esas esas enseñanzas y esos aprendizajes. Eh, en la escuela yo tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad hasta hace poquito, eh, y estuve compartiendo muchas escuelitas deportivas con profe, con la grisada, con referentes barriales y no hay diferencias, ellos, ellos juegan, tanto mujeres como varones juegan hasta en pata porque en, muchas, en muchos contextos no tienen por ahí calzado a los grises y están y van y, y lo disfrutan así, comparten después una merienda eh, y es genial eso, poder eh, recuperar esa, es, esos aprendizajes que ellos nos brindan a nosotros es, es importante pero, pero después estar nosotros, no encasillarnos en, en ciertos estamentos o reglas que por ahí decimos, no, por acá tiene que ir la cuestión, por allá. Y creo que ahí está el, el, el tema, el no poder aceptar o abrirnos a ese cambio que hoy, no sé si es una obligación, pero es un cambio que uh -huh. se está dando hace mucho tiempo y hoy se reafirma cada vez más.
3: Quiero subrayar esto que decías, ¿no? Eh, eh, los chicos y, y las chicas, las infancias, son esponjas sí. y por ahí las etiquetas y los estereotipos vienen de. De los adultos, digamos, ¿no? somos Totalmente. quienes les, les, les imprimimos por ahí es, esas esos caminos que hoy parecen este no estar tan marcados como en generaciones anteriores. ¿Qué fue, qué fue lo que.? ¿Si hubo algún detonante, alguna ley, algún movimiento desde las bases que, que fue modificando esta situación de la que hablábamos? ¿no? Esto de ser varón este, o ser mujer. ¿Y cuál es, que, cuáles son las expectativas para, para cada quien?
4: mira yo creo que, que siempre hay leyes o, eh, que acompañan estos movimientos que se vienen de hace dando hace un montón. Yo uh -huh. creo que el movimiento feminista de alguna forma ha acompañado al, al deporte femenino y a todos los cambios que se, que se han dado y, y que hoy se sigue luchando, ¿no? Porque... Eh, desde la ley de paridad de género en ámbitos deportivos hasta una ley que se está trabajando en Santa Fe ley de promoción de deporte femenino que creo que se puede replicar en todo el país y no solamente ahí, sería algo muy importante eh, creo que el gobierno nuestro acá de Entre Ríos no tiene tantas leyes eh, políticas públicas digamos, que acompañen puntualmente algunos, algunos o algunos derechos que son necesarios hoy para el deporte femenino y el deporte en general, digamos eh, después sí, también o sea Yo creo que el juntarse Y el moverse Y el hacerse escuchar eh, Es lo que se viene viendo Lo que se viene escuchando Desde hace Que habrá sido una explosión de hace 10 años ponele Acá en Argentina Pero en el mundo se viene trabajando hace un montón Pero obviamente depende De que en qué lugar geográfico claro. estés Es donde más va a tener Visibilidad o no viste Ahí también entra en poder ese juego con los medios de comunicación y demás Pero yo creo que sí, hay leyes Que vienen acompañando desde ese lado eh, Hoy por hoy No sé si, por ejemplo, AFA Creo que tendría que empezar a trabajar Un poquito más la inclusión de las mujeres En, en el ámbito puntual del deporte Sobre todo en el fútbol uh -huh. Desde directoras técnicas Desde la educación y participación De las propias jugadoras, que son las propias pro Protagonistas que viven muchas desigualdades Hasta el día de hoy eh, y después obviamente todas las asociaciones, miembros que, que participan y son claro. y son parte, ¿no?
2: Eh, ¿Cuándo será el día que veamos a una mujer <coughs> dirigiendo técnicamente a una, por ejemplo, selección masculina de fútbol, eh, como ya lo hacen en equipos femeninos? También en equipos femeninos son más los técnicos varones, pero digo, cómo todavía hay... Mucho para. Sí, para hay, una, hay una brecha
4: importante, pero bueno, de a poco se ya va, se va conquist alcanza. conquistando. Esos ya,
3: hay, ya hay mujeres árbitros.
2: Sí, sí. En, un ratito, en un ratito vamos a tener un, un testimonio, justamente. Pero ahora, ya que hablamos de mundo, no de otras experiencias, no la voy a presentar porque quizás se, se va a sorprender. Aunque si digo que nos vamos hasta Suiza, ya se te voy a imaginar algo. Escuchamos este testimonio.
0: Jardín de gente.
5: Soy Agustina Marani, tengo 16 años y vivo en Paraná entre Ríos y hoy voy a contarles un poco acerca de mi historia como jugadora de fútbol. A mí cuando era chiquita siempre me llamó la atención eh, el fútbol, siempre quise jugarlo, siempre que veía a mi hermano con unos amigos, jugar al fútbol intentaba sumarme o cuando estaba en una placita y veía que iban a armar un partidito, también quedarme para jugar con ellos. Como a los nueve, 10 años empecé a jugar en la manzana y en el toque que eran unas escuelitas de fútbol que iban para divertirme y eran todos chicos y yo era la única chica que iba en esos años eh, yo sí escuché con bastantes comentarios machistas de gente que decía no sé te gana una mujer una mujer juega mejor que vos sacate esa remera que es de varón o que solo a los chicos le quedan bien comentarios que a mí no me afectaban, no, no me importaba mucho lo que la gente piense o diga, porque a mí el fútbol era... Era algo que, que me encantaba hacerlo y me divertía. Pero cuando cumplí 12, me dijeron que tenía que ir a buscarme un club femenino porque yo ya no podía seguir entrenando con chicos. Y bueno, con mi papá y mi mamá empezamos a buscar clubes y encontré Arenas. Arenas que es un club de Paraná, que estuve entrenando uno o dos años ahí, que entrenábamos en el hipódromo. Y bueno, y después de ahí... Eh, jugando un fútbol 5 con unos amigos, me dijo una señora que en enero y en febrero eran unas pruebas en Unión y que vaya a probarme. Cuando fui a probarme, quedé y de ahí empecé a entrenar con Unión, con la reserva y la primera de Unión. Y bueno, empecé a unirme con las chicas, con mis entrenadores también, y empecé a generar vínculos y a darme cuenta que, que Unión era como mi segunda casa, que, que este club era hermoso. Y hace unos meses atrás a mí se me dio la oportunidad de venir a Europa a jugar al fútbol eh, unos meses. Y bueno, ahora me encuentro en Suiza, estoy jugando en el FCZ. Y, y bueno, estoy muy contenta porque en sí todo sueño de chica es venir a jugar a un club en Europa o venir a jugar profesionalmente y creo que de a poco esos sueños se van haciendo realidad y, y con mucho esfuerzo y sacrificio todo llega. Y bueno, estoy intentando aprovechar al máximo esta oportunidad y superarme día a día. Y si hablamos de la diferencia futbolística que hay en Europa y en Argentina puedo comentarles que el fútbol en Europa está muchísimo más desarrollado el fútbol femenino está mucho más desarrollado, que es como todo mucho más profesional, los entrenamientos son más profesionales más organizados y bueno que también la diferencia es que acá se entrena mucho la técnica y los regates y en Argentina se entrena todo eso, pero en Argentina Argentina también le damos espacio a lo que es la parte física, y acá la parte física no existe, vos si querés hacerlo lo tenés que hacer aparte, o eso es, lo, es en mi caso lo que yo estoy viviendo en este momento, eh, si vos querés ir al gimnasio y todo eso, lo tenés que hacer aparte, pero bueno eh, como dije antes, estoy intentando aprovechar esto al máximo, y, y creo que de a poco todo se va, se va dando y esto también se lo, se lo agradezco a mi mamá y a mi papá, que desde chiquita de que arranqué a decir, esto es lo que me gusta hacer, tuve su apoyo, y, y todavía lo sigo teniendo, eh, bueno, les un saludo grande.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: El testimonio, reiteramos, porque ella se presentó, era de Agustina Marani, que dijo que, bueno, cuando le dijeron, bueno, nena, ya no tenés lugar entre los chicos en esa escuelita, eh, tenés que buscar algo de de mujeres, y encontró Arenas, qué, qué importante, eh, Arenas el lugar que llegó a ocupar, en este caso en Paraná, para que las mujeres pudieran seguir practicando el deporte, ¿no?
4: Absolutamente, sí, y recordaba justamente escuchando eh, a AUS cómo fue que nos conocimos, fue justamente en un torneo en MUPER, eh, nosotras nos habíamos presentado con dos grupitos de nenas, eh, las más chiquititas, que ese, en ese entonces teníamos dos categorías, eh, no, no, no estaba tan categorizado como hoy, el club, eso quiere decir que se ha desarrollado bastante, bastante bien el deporte acá en Paraná y bueno, y todos vienen trabajando parejito en eso. Eh, y en ese entonces teníamos un grupito que iba de los 6 a los 10 años y después de los 10 a los 12. Y una tarde yo dirigiendo a, la, a, la, a las nenas ese domingo, se me para un señor al, al costado mío y bueno, me dice che, mirá, yo tengo mi hija, qué sé yo, que bla, bla, bla. Le digo, bueno, sumalas, le digo, si, si tiene ganas de, de jugar, que, que se sumen, no, no, no hay problema, digamos, nosotros sumamos a todas porque le damos importancia a eso, digamos, al, al que participen, al que se conozcan, al que socialicen y al, y al que sumen experiencias, digamos. Y no va que entró la gurisa con nosotros y la rompió toda,
2: <risa> fue increíble. Ahí está, en Suiza y después este, está a punto de pasar al Chelsea.
4: Al ¿Eh? Chelsea, bueno, es genial, la verdad que me pone, o sea, recontra feliz porque tiene todas las condiciones y, y que también este, su familia la acompaña, eso quiere decir que, que la cosa va por ahí, el, el camino es por ahí.
3: ¿Cuál es la historia de, de Arenas? ¿Cómo surge? ¿Dónde queda? ¿Cómo trabajan?
4: Mira, si hablamos de escuelita, la escuelita la, la, la fundamos en 2014. Eh, yo venía de una lesión muy grande, venía jugando para la Liga Santa Fecina, justamente en UNL. Eh, y en ese entonces tomé la decisión de sacrificar un año, en, en teoría, ¿no es cierto?, como jugadora. Y bueno, volcarme directamente a fundar una escuelita para brindar un espacio a todas las nenas y a todas las mujeres y adolescentes que quisieran jugar a la pelota. Algo que... En, que en no ese tuviste vos de no chica. No tuve yo y no tuve un montón de gurisas de más de, de, de mi edad, ¿no? Eh, y no solamente por eso, yo venía de, de esa lesión mucho hacía unos años, digamos. Yo dije, estuve a punto de. El, el, el traumatólogo, los que me atendieron me dijeron, estuviste a punto de dejar de jugar para siempre, digamos. Y yo decía, no puede ser. <risa> Pero, ¿cómo hago para seguir ligada al deporte? Me preguntaba a mí misma. Eh, al deporte que tanto me mueve, digamos, que, que, que me apasiona, que amo. Y dije, bueno, una de las formas va a ser así, justamente. Acompañando desde afuera. Desde, desde la línea de acá, desde afuera, creo que es una de las oportunidades para para poder brindarle al fútbol todo lo que me ha dado. Eh, y bueno, en 2017, cuando llega Guzmán y el papá... Este, también que es abogado Él nos acompañó en todo el proceso De, ah, de empezar claro. a hacer los trámites del club Así que también por eso nosotros tenemos Muy presentes a ellos Y siempre que podemos este, eh, Los recordamos y charlamos también De esas cuestiones Porque digo, qué, qué importante, ¿no? Hoy Agus está allá arriba eh, Arenas siempre está en boca de, de muchos Porque sí. mucha gente ha pasado por Arenas Sea jugadora, sea entrenadores Sea dirigentes sean padres
3: Siempre quisiste que sea que sea una escuelita propia en lugar de por ejemplo ligarla a, a un club de fútbol no sé patronato para estuvimos nada
4: estuvimos a punto de Ajá,
3: pero no, no ocurrió <risa> no,
4: nunca pasó <risa> y eso fue mejor o no mira yo, te, yo, yo tenía propia. yo tenía la convicción de que de que arenas eh, quien entraran en arenas y se acoplara esta esta energía por así decirlo eh, íbamos a lograr grandes cosas o sea tenía esa visión de que Arena es mucho más que solo fútbol, que solo darle la posibilidad de que jueguen y de que aprendan y que socialicen, eh, porque yo me veía trabajando de lo que a mí me gustaba haciendo lo que me gusta, ¿no? o sea, justamente siendo profe, que hoy logré ese título tan ansiado, eh, siendo DT, siendo dirigente, o sea, siendo jugadora, hasta hace poquito fui, fui jugadora, por una lesión me quedé afuera, pero, pero bueno, tomé la decisión de seguir dirigiendo, eh, sigo siendo profe formadora de las categorías más chiquititas y acompañando todo el proceso de desarrollo que tiene el club, digamos. Este, Y en este proyecto a la larga fuimos sumando también a las propias protagonistas que son profes, eh, que son profes, recibidas de educación física, algunas instructoras y demás, este, que ellas mismas vuelquen su historia ¿no es cierto? en el fútbol, su trayectoria, sus experiencias, uh -huh. y puedan poder, a ver, que, que guíen a estas nuevas generaciones, a estas masas de infancias que, que piden a grito jugar al fútbol.
2: En un rati, hace un ratito viajamos a Suiza de la mano de Agustina. Ahora vamos a viajar en el tiempo porque ella ha elegido una canción que, que creo que a todos, nos, de alguna manera nos trae sí, eh, sí, un rimón, recuerdos. un recuerdo. Sí. Eh, ¿La mejor canción de los mundiales?
3: Probablemente ¿Será? sea, ¿eh? ¿no?
2: No sé por qué nos quedó tan marcada a todos. ¿Cuál es? La verdad es Noche
4: Mágica <risa> o no sé cómo es. el Una estatua el... italiana. Es, exactamente. Para mí me trae recuerdos de mi infancia, o sea, en ese entonces tenía tres añitos cumplidos. Italia 90. Y, Italia 90, exactamente. Pero yo creo que la tengo en la mente porque el, ese mundial se debe haber vivido tal cual al mundial del 78, al del 86 y a tantos otros. ¿Qué recuerdo tenés
2: de esos tres años? ¿Tenés una imagen?
4: No tengo una imagen puntual, pero sí recuerdo la canción. Y ah. después, obviamente, toda mi infancia y mi adolescencia, escuché esa canción despierta como una pasión y una alegría y motivadora, digamos. Y más quien te dice que juega al fútbol, ¿no? Claro. O sea, es genial. Bueno, vamos bueno, a motivar ahora.
3: Vamos a, a despertar eh, esas imágenes de, del Goico atajando penales, el Diego con el tobillo hinchado, <risa> y vamos a escuchar entonces una estate italiana.
1: No te imagiqué, ni se La più lontano, non è una favola un más y
2: gente estamos tiempo, hablando así ¿no? segundo tiempo estamos hablando de fútbol de fútbol femenino arrancamos con esta temática del machismo en el fútbol y cómo poco a poco se está erradicando si bien es una lucha de hace ya muchísimos años
3: y estamos con Carolina Benque de, de las Arenas un, una escuelita un equipo eh, de un acá club. de la ciudad de Paraná un, es club. Club. Es un club somos
4: club exactamente
3: club. exactamente un club con escuelita eh, de fútbol uh -huh. femenino de la ciudad de Paraná y, y además estamos recorriendo una serie de testimonios también que acompañan este jardín de gente que tienen que ver con este universo del fútbol femenino que a veces se mezcla con, con el de varones y, y que a veces eh, va por, por canales separados. Digo esto porque en esta mezcla decíamos hace algunos minutos cuando veremos a alguna mujer dirigir un equipo una selección, un equipo de primera división eh, más
2: allá del género. O sea, más allá del femenino. género,
3: obviamente. Eh, además de las tribunas, eh, la, las primeras participaciones de, de mujeres de forma más visible en un partido de fútbol se, se dieron a través del arbitraje, ¿no? Uh -huh. Como la primera puerta de. Primero jueces de, de
2: línea. ¿no? Primero desde ahí y luego ya dentro del campo de juego en el arbitraje. Y tenemos un caso para compartir, el de Florencia Boto. Ella es árbitro de la Liga Paranaense de Fútbol y este es su testimonio.
0: Jardín de gente.
6: Soy Florencia Botó, árbitro de la Liga pernaense de fútbol. Yo siempre, siempre digo que a mí la fortaleza más grande que yo he tenido es un poco todos esos insultos que me han dado. Porque llegaba a mi casa y me lo replanteaba una y mil veces si yo quería ser quien soy. Y la verdad que pues sí, es algo que me gusta hacer, algo que, que disfruto cada vez que lo hago, que intento dar siempre lo mejor le pongo todo mi conocimiento cada vez que estoy dentro de una cancha y trato de que los partidos para con mis compañeros salgan siempre bien que ninguno tenga un problema por mí, entonces creo que paso a paso uno va logrando objetivos. Hoy por hoy yo en lo personal estoy pisando las primeras divisiones del masculino y eso también para mí es una meta cumplida. Creo que más allá de todo lo que a un hombre le moleste o no, del, del fútbol y de la mujer, se tiene que seguir adaptando porque es lo que vamos a seguir logrando, eh, vamos a seguir ganando espacios ahí y haciéndonos fuertes ahí. Creo que uno se hace fuerte desde lo más bajo. Cuando estás en lo más bajo, de ahí empezás a subir. Como siempre digo, de a poco y ganándote tu lugar. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con todo. Tiene muchos factores. Estar donde uno quiere estar, pero viene de muchas, de muchas cosas. A mí, en lo personal, me llevó varios años lograr los lugares que hoy, hoy tengo. Y hoy, hoy me hacen bien, me hacen feliz. Eh, yo cada vez que una designación, eh, a veces me pongo muy contenta. Eh, creo que a veces, muchas veces me quejaba de que, o oh, porque yo no tengo ese lugar, o porque a mí no me pasan esas cosas, o cosas así. Y cuando me empiezan a pasar, uno empieza a cambiar la cabeza también. Creo que es cuestión de esperar, eh, hacerse fuerte también en la espera, y tener siempre la la certeza de que en algún momento las cosas llegan para quien las hace bien. Entonces, solo eso, digamos. Desde lo personal, hoy estoy en, eh, conforme con, con mi trabajo y con, con los espacios que me he ganado y supongo y quiero creer que va a seguir siendo así, que voy a seguir disfrutando y, y creciendo porque esto es un día a día que uno va pro, eh, prometiéndose a sí mismo el mejorar y tratar de, de que así sea.
0: Jardín de gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Florencia Boto, desde otro lugar, ¿no? Dentro también del campo de juego, pero desde otro lugar, eh, marcando la presencia femenina. Ya eh, dentro, como decía Pablo, ¿no? Ya eh, en esta mezcla, ¿no? Ya, ya más allá de, del género, tener que dirigir varones con la dificultad que eso implica. Eh,
3: ser la autoridad en un mundo la, tan machista, en un mundo ¿no?
2: machi es verdad,
3: ¿no? Donde además, atrás de, de, del alambrado, en las tribunas, también hay una presión importante, ¿no? Y ella lo, lo resaltaba, esos insultos.
4: Que la motivaron, dice. Sí, y sobre todo he sido eh, fiel testigo de un montón de situaciones en que las propias mujeres son las que insultan a las mujeres, que intentan... Eh, llevar adelante un trabajo, porque es si vamos al caso, no es, es un trabajo. Es el
2: machismo no es, cuestión, no es cosa de varones tampoco, ¿no? Es, el es machismo un sistema nos arraigado. a todos. Es,
4: es tremendo. Te, nos incluimos porque en algún momento sí, sí, sí.
2: quizás cometemos este, algún alguna Sí, machista. a ver,
4: lo, los mismos varones a veces tienen que eh, probarse a sí mismos o al, o al grupo, ¿no es cierto?, para para ser parte de eh, probar que es, que es hombre, que es macho, que está a la altura de... Entonces ahí también estamos hablando de machismo. Entonces hay una cuestión que no es de hombres contra mujeres, no, mujeres varones contra que son hombres. víctimas
2: del machismo.
4: Exactamente. También, ¿no? eh, y en todos los ámbitos, pero uh -huh. en el deporte sí se ve reflejado mucho más porque está muy estigmatizado, porque hay, hay muchas marcas eh, y es tremendo. O sea, la, las propias mujeres que insulten a otras mujeres, sean jugadoras por el cuerpo que tengas, por por cómo te vistas eh, o por tu elección sexual, digamos, o sea, tu, tu orientación sexual es es un tremendo bolazo, yo uh -huh. siempre digo, es un bolazo, o sea, abran la cabeza por favor, sí. porque estás hablando de personas primero y después estás hablando de un trabajo, o de un hobby o de un deseo que tiene la persona. Eh, y si a vos no te molesta, pero si sentís que te molesta, porque hay una cuestión tuya, muy personal, digamos, uh -huh. que trabajar ahí, uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí hay que erradicar eso.
3: ¿Esto lo hablan? ¿Se trabaja de alguna manera? ¿Hay alguna línea, alguna pauta? Este, ¿Hay talleres? ¿Hay algo dentro de Arenas, por ejemplo?
4: Dentro de Arenas tenemos la intención de empezar a trabajar estas cuestiones. Eh, queremos a, a ver, ir organizando de a poquito eh, y generar un departamento o una comisión de mujeres, digamos, un departamento de género que, que acompaña a todas nuestras jugadoras y no solo a las jugadoras, sino que a los padres también. Eh, nosotras también nos hemos visto en la situación de profes mujeres dirigiendo mujeres y que se te paren al lado y te miren como diciendo, ¿y esta qué sabe? Mm. O las propias mujeres eh, diciendo, ¿y esta qué sabe para dirigir? ¿Por qué dirige? ¿Me entendés? Entonces esa, esas cuestiones sí y son muy arraigadas ahí adentro, o sea, estamos deconstruyendo desde un lado con toda esta visibilidad que le da arenas al fútbol femenino localmente, digo, por, por su entorno, ¿no es cierto?, por su proyecto, pero también desde adentro hay que trabajar un montón de otras cuestiones. Y no solamente nos pasa a nosotras, debe pasar en muchas otras instituciones que tienen fútbol femenino y que tienen que hablarse estas uh -huh. cosas, que de pronto cañazo nos va a llegar alguna persona, tal vez trans, que quiera sumarse al equipo.
3: Sí, y ahí, y ahí se abre otra discusión. Sí, ¿no? se abre otra discusión. Como se está dando eh, en natación, por ejemplo, sí, ¿no? sí, en, sí. en estas últimas semanas sobre la posibilidad o no de que compitan todos en el... En lo el mismo. bueno
4: de, de la natación, por lo que entendí en, en un artículo que leí hace, creo que ayer o antes de ayer, eh, ya implementaron como una reglamentación. Después en el resto de los deportes o las confederaciones no hay reglamentaciones puntuales sobre el caso. O sea, o se interpretan situaciones claro. y se empiezan a trabajar desde ahí y se le da participación o no, uh -huh. eh, pero no hay una reglamentación eh, fija, digamos. Pero se está dando eh, el sí debate. se está dando el debate sí. de qué hacemos con... Armamos una tercera categoría, se están preguntando muchos profes, muchos claro. dirigentes, qué hacemos ahí. Bueno, claro.
2: fíjate, ahora vamos a compartir justamente un, un testimonio que un poco habla de esto, ¿no? Hubo una necesidad en Paraná de formar otro club, el club eh, Carpinches, que es eh, LGBT, eh, porque no se sentían seguramente incluidos uh -huh. en ninguna otra institución donde se practiquen este tipo de deportes y formaron el propio pero no para eh, excluir a otros sino que cualquier persona obviamente puede acercarse a esta institución y formar parte porque se trata de un club inclusivo Milton Morad eh, es uno de los impulsores, es el presidente de este club y con él conversamos y nos regala este testimonio.
7: Mi nombre es Milton Morar soy presidente y referente de aquí del Club Carpinches LGBT de Paraná. Eh, primeramente comentarles que el Carpinches nace ya hace tres años, vamos a, va a cumplirse ahora, nace como una institución deportiva LGBT en la cual tenemos lo que es fútbol, voley actualmente eh, en alrededor de 50 chiques este, que vienen entrenando eh, aquí en las instalaciones del club Mariano Moreno en cuanto a carpinchas podemos comentar que bueno tenemos actualmente como dije eh, distintas identidades de género son alrededor entre 50 chiques eh, que tenemos entre fútbol y voley eh, y bueno nos dedicamos justamente a realizar lo que es eh, deporte inclusivo lo que le llamamos eh, en una cancha, como siempre decimos, libre de discriminación. En cuanto al tema que se planteaba, o se plantea este, el tema del machismo en el fútbol, eh, obviamente lo vemos domingo a domingo y en distintos partidos, como también lo vemos en distintas ligas, no solamente aquí en Argentina, sino también a nivel mundial se da esto. Eh, y consideramos que es un tema a tratar, se está haciendo cosas no las suficientes consideramos desde los entes que regulan el fútbol a nivel nacional y a nivel mundial, como es a nivel nacional lo que es la AFA y como es a nivel mundial la FIFA. Consideramos que tienen que darle mucha más importancia para este tema, crear campañas de concientización, creemos que se hace o hemos visto campañas en la televisión con respecto al machismo, pero bueno, consideramos que hay que, que darle mucha más importancia. De la que se le está dando Lo vimos en este fin de semana No solamente el tema del machismo Sino también el racismo Lo vimos el fin de semana En un partido de Sarmiento contra Platense Donde un jugador que se había lesionado Un plateísta de Platense eh, Gritó, oh, le hizo cantos xenofóbicos Lo cual eh, repudiamos totalmente Todo este té, estos cánticos e igual que, bueno, por supuesto, los cantos machistas que hay continuamente en el fútbol Desde Carpinche siempre venimos tratando sobre estos temas con los chiques eh, Venimos trabajando y, y por ahí siempre lo charlamos Sobre esto, lo que respecta al, al machismo en el fútbol Que continuamente se, se da fin de semana Fin de semana tras fin de semana También como yo la otra vez les, les decía Hay jugadores de fútbol que por ahí, por una cuestión de miedo de no poder dar a conocer su elección sexual, que no es necesario, como siempre decimos también, eh, no es necesario que uno diga, salga a decir, soy tal, soy tal cosa o me gusta tal cosa, no es necesario. Pero bueno, estos cánticos machistas pueden provocar en esa persona que está transitando, por decirlo así, eh, su proceso en poder llegar a decir puede provocarle a esta persona un perjuicio y un, justamente un mayor miedo a poder decir esto entonces o a dar a conocer su historia entonces bueno consideramos que que bueno el machismo está arraigado lamentablemente pero bueno hay que desterrarlo hay que trabajar sobre esto eh, los clubes deportivos eh, los grandes clubes como también los clubes chicos Y aquí en nuestra ciudad también de Paraná Las instituciones deportivas Todas deben trabajar y bregar Para luchar contra el machismo Que es lo que venimos planteando Y lo que se viene planteando Desde ya hace un tiempo hacia atrás Bueno, por último agradecerle Quedamos a disposición para cualquier consulta eh, O gente que se quiera sumar a Carpinches Lo puedo hacer, pueden consultar los horarios y días A través del Instagram que es arroba carpinches Paraná, que es nuestro Instagram oficial, eh, ahí pueden consultarnos los que es los días de fútbol y de volei, en cuanto a los horarios también lo mismo, y bueno, toda actividad que vamos haciendo, eh, la vamos subiendo ahí, como la participación en los distintos torneos que vamos, en las distintas provincias y de los distintos equipos LGBT que hay en los distintos puntos del país, alrededor del país. Así que bueno, quedamos a disposición y muchas gracias.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayo, por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Experiencia de Carpinches, en el Club Mariano Moreno, de, de la ciudad de Paraná. Ahí tienen su, su espacio, donde desarrollan las diferentes actividades. Deporte inclusivo, fútbol, uno de ellos. Uh -huh. Es el que nos convocó en esta
4: oportunidad. ¿Los conoces a Carpinches,
2: no? Sí, conozco... ¿Carol?
4: A un gran referente que es para mí también eh, del tema, es el Gonzalo Molina, que Ajá. también estuvimos compartiendo algunos trabajitos en, en la municipalidad. Eh, pero sí, conozco su historia, conozco un par de ellos. Y bueno, quedamos en organizar un, un volei mixto en algún momento.
2: Otro tema, ¿no? Ese, el de la homosexualidad y el fútbol. Uh -huh. En este contexto que hablábamos no de machismo en el fútbol, el silenciamiento, ¿no? Como se silencian a aquellas personas que, que, tienen esta orientación sexual eh, dentro de, de porque de esta actividad particularmente ¿no?
3: Eh, además están, son contados los casos sí, ¿no? de las personas sí,
2: que, sí. Que,
3: que las personas que, dicen que lo hacen que lo hacen público, público esperando que eso bueno por ahí despierte Cambiado. un debate o, o, o permita bueno el entendimiento de que cada quien es libre de de elegir su orientación sexual y que eso no determina un rendimiento deportivo, digamos. ¿no?
2: Claro. Eh, y cómo eh, muchas veces esos cánticos que se hacen en una cancha pueden llegar a afectar a esa persona que quizás quiere, necesita poder hacerlo público, poder decir quién es y, y, y esas actitudes, ¿no? De, de una
4: hinchada, de, de los rivales,
2: pueden llegar a afectar notablemente.
4: Sí, su, absolutamente. Su y afectan sobre todo su salud mental, ¿no? O sea, toda esa presión, todo ese estrés que genera, eh, es insoportable. O sea, tenés y que ser tenés muy, que muy pendiente. Tenés que aparentar siempre que sos... Eh, otra cosa Totalmente ¿No? Y eso es muy devastante
3: Además está Muy internalizado En la sociedad Ese tipo de, de Comentarios Por ejemplo Hace algunos días atrás En los festejos De los 209 años De, de Paraná El grupo los palmeras En medio del recital Hizo alguna ilusión a, a, Comparó a Colón Con los violadores Increíble Porque, sí. porque, lo, porque perdieron En los penales Con patronato Digamos y, Pero ni Siempre siquiera Se da cuenta la referencia
2: de, Sexual de, ...de cuestión sí. de abuso que no solamente en ese caso de, de perder por penales, sino que está constantemente en las distintas canciones, en los insultos, está eso presente. Sí. Que es, eh, exactamente.
3: Eh, es motivo de estudio, de tesis, de tesis incluso, ¿no? Sí, de,
2: que vamos a estar hablando. Vamos a, a hablar de
3: eso en algún programa, eh, tesis de nuestra facultad, sobre los cantos en las tribunas, la violencia de género, incluso el abuso sexual, como pasa en el Club Atlético Patronato, con el caso de... Diego
2: García. Diego
3: García, ¿no? Que, que, que está va a juicio uh -huh. oral, ¿se habla de eso en, entre las mujeres que juegan al fútbol? ¿Del silencio institucional de patronato? el silencio de, en general de los medios de comunicación?
4: Mira, en Boca Juniors con Villa, ¿no? En, sí, o sea, yo soy una de las que por ahí intenta charlarlo, pero bueno, es como te decías hace un rato atrás: eh, queremos empezar a generar esos espacios, queremos debatir, porque es necesario, también es necesario para nosotras, o sea, poder abrir la cabeza en ese sentido y darle participación al resto también, o sea, saber qué es lo que pasa qué, qué es lo que quieren, cómo están, qué necesitan eh, y de estas cuestiones eh, creo que es, es aberrante ¿no es cierto? a nosotras nos encasillan porque sos remachonas o lesbianas o esto o aquello eh, y eso en, en teoría no nos permitiría dirigir, jugar o lo que sea y en cambio estos muchachos son profesionales reales y le pagan encima por hacer lo que hacen Pero están imputados, tienen causa, tienen juicios Eso, no sé, es el mundo del revés esto. la verdad Y que son no ídolos Y son ídolos encima pero, pero bueno, también es la famosa, viste, con el tema de Maradona Oh, Maradona, yo como jugador de fútbol lo más Pero y después como persona, no, en su vida privada no me meto Bueno, esa es un poco el reflejo de nuestra sociedad argentina digamos. No es de ahora, esto, es de hace mucho tiempo eh, pero en Arena, si sí, queremos generar de a poquito esos espacios, este, darle la oportunidad de que se puedan desenvolver en, en, esa, en esas cuestiones tan a veces personales que, que de alguna forma u otra, eso también incide en el rendimiento eh, individual, ¿no es cierto? Desde lo deportivo, desde lo mental, o sea, uh -huh. ese, esos niveles de atención, ese estrés y demás, yo creo que después termina repercutiendo en el cuerpo con una lesión no sé, un dolor de panza antes de entrar a la cancha en un partido importante, eh, que, que sucede, digamos. Pero estas cuestiones que vos mencionabas recién son increíbles y yo no lo puedo creer, hasta el día de hoy no lo puedo creer, pero bueno, yo creo que es cuestión de uni unirnos, empezar a pelearlas realmente todas juntas, todos juntos, porque en esto también hay muchachos que acompañan, eh, y las familias también que entiendan que el cambio empieza por nosotros primero. Este, ...no necesitamos que venga alguien de afuera y nos diga... ...no, si vos ves que tu nena está en un lugar complicado en ese sentido... ...y bueno, empezá a, man a, mi a manifestarte, a, a dar sugerencias o una opinión... Y, ...y a generar ese espacio, es así.
3: Sabemos también que el fútbol, además de un deporte, una recreación... Eh, ...es un espectáculo y como tal es un negocio importantísimo... ...que mueve millones a nivel mundial... Eh, ¿Qué pasa con, cuando las mujeres se profesionalizan con, con esto? ¿no? ¿Tienen representantes? Se, 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 ¿Se pagan los pases? ¿Los clubes de los que los formaron reciben algo por esta formación?
2: ¿Tienen una paga
4: también? ¿Tienen sí, una sí, paga sí, muy sí.
3: diferente del mundo pues, masculino? Sinceramente
4: eh, creo que hay mucha desigualdad en ese caso, primero antes que nada. Y después realmente no sé si está regulado. Eh, sé que en el fútbol masculino Obviamente tras el vestuario O sea, tras los bancos de suplentes Hay muchos negociados Hay un montón de cosas que nosotros no vemos Y nosotras mucho menos eh, Pero en el caso del fútbol femenino Hoy creo que está, se está popularizando Esto de tener representantes y demás Pero bueno uh -huh. eh, El tema es este O sea, es capaz que yo, Caro Benke Me recibo de, no sé Algo respecto de eso y empiezo a, a, a colarme en los partidos y a buscar jugadoras y demás y le Para comento, representarlas eh, Claro. Pero el tema después está en cómo seguís con eso Porque no todos los clubes se abren a que las jugadoras vayan con un representante o una representante uh -huh. eh, Que esté matriculado y demás Porque eso creo que Asumo debe tener toda una cuestión ahí de papeles Hay un oficio, <risa> sí Claro, no es tan sencillo como parece y esa también es, es el otro por ahí miedo que aparece para con las más chiquititas. Uh -huh. Que les ven todo el potencial, de jugadores y demás, pero... ¿Y después qué? He tenido la, la experiencia con otra colega de Salta, que me ha comentado que, que a una de sus jugadoras juveniles, una, creo que era sub-14, sub-15, le prometieron el todo. La, le hicieron pagar no sé qué cosa, no sé qué cosa más, uh -huh. y terminó sola en, el, en la terminal de retiro... Sin que nadie haya aparecido a buscarla sola O sea, sin uh -huh. mamá, sin papá Mamá, papá, obviamente pensaban que iba a llegar, no sé A boca arriba, era la guay, claro. no sé Y que también. ya iba a estar adentro de una pensión o un hotel uh -huh. Y ya entrenando y demás Bueno, esos son los miedos que hoy también aparecen en el Seguro. fútbol femenino Y sobre todo acá en Argentina Que uh -huh. yo digo, de alguna forma en su momento se peleó para que se profesionalice Pero no todo es tan profesional eh, Hay toda una pantomima ahí detrás de eso y yo creo que es de a poquito ir organizando bien esa cuestión para, para proteger a nuestras gurisas.
2: Una clase nos ha dado, Caro Benke, hoy sobre, sobre fútbol femenino, sobre el derecho de las mujeres en este deporte y todo lo que falta por hacer, pero han conquistado y cuánto. no eh, Y por eso las, las felicitamos. Muchas gracias. En nombre de todas las que aman este deporte.
3: Y para cerrar este Jardín de Gente, ¿la música también la elige Carolina? La eligió,
2: sí. Adventure of a Lifetime.
4: Me encanta. ¿De quién? De Coldplay. ¿Vas a ir? Ojalá. Ah, bueno, no, porque viene Coldplay y hace
2: como dos, 12, 13, 14, 15, no sé cuántos recitales. Bueno, hay que conseguir entrada para Karo eh, Se lo oh, dejamos ahí. Agradecida. Ir. Este tema para cerrar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pablo Ruso, hasta la semana que viene.
3: Hasta el miércoles que viene.
8: I Wants to dream away Under this pressure, under this weight We are diamonds, taking shape We are diamonds, taking shape
0: Jardín de Gente.